0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad. Les hablo ya desde la isla de Zanzíbar, en el Océano Índico. Han sido dos días muy intensos. Ayer no tuve la oportunidad de entregarles el podcast. Le pido disculpas porque estaba moviéndome. Estábamos en tránsito de un lugar a otro. Eh, y bueno, la verdad es que ayer dedicamos un día fundamentalmente cultural, como lo solemos eh, contar eh, en este viaje a Tanzania dedicamos la primera parte de los días a visitar sobre todo el Serengeti, el Gorongoro tenemos un contacto con las tribus Masai vemos un montón de animales la verdad es que esa es una parte muy divertida, muy entretenida con esos eh, fantásticos jeep haciendo el gaming, el juego eh, buscando eh, pues eso eh, animales para, para poder ver, intentar contar, los cinco grandes, además tuvimos mucha suerte porque pudimos ver, bueno, algún rinoceronte a lo lejos, pero sobre todo vimos un rinoceronte súper cerca. Le contaba al grupo que no había visto en ninguna de mis anteriores visitas a Tanzania un rinoceronte tan cerca, es decir que no necesitases un, un, unos prismáticos para poder verlo así es que bueno, esta familia trae buena suerte y tenemos la oportunidad de ver todos los grandes animales incluido el rinoceronte así es que nada, con esa alegría continuamos nuestro, nuestro viaje y hemos dedicado, como les decía el día de ayer a actividades más culturales. Dormimos en el área de Karatu, en el Karatu lodge que además es un sitio acogedor chiquitito tiene una pequeña piscina tiene unas bonitas vistas es completamente diferente al hotel al alojamiento en el que estamos en el lago mañara cuando vamos dirección al serengeti es algo completamente diferente ya este tiene un jardín el suelo de las tiendas ya es de obra la parte de la ducha también es de obra bueno la verdad es que es muy confortable y se comió muy bien y lo que hicimos fue emprender una ruta por los alrededores de Karatu para emular los pasos del de turista cuando me dirigí hacia la ...fábrica de cerveza de plátano... ...siempre hay un guía local... ...que te hace este pequeño recorrido... ...vamos primero a una plantación... ...te enseñan un poco... ...pues todo el tema de las plataneras... ...que por cierto es una variedad distinta... ...y la trabajan de manera diferente... ...a lo que se hace en Canarias... ...por ejemplo aquí no se desflora... Eh, ...los plátanos... ...aquí se dejan que, que crezcan... ...y bueno y luego se toman esos plátanos... ...esas bananas verdes... ...se cortan a un verdes... ...y se meten en unas bolsas de plástico... ...durante tres días a la sombra... Y luego se les saca de esa bolsa de plástico y se dejan varios días más de nuevamente metidos dentro de, pues, de una pequeña choza, igualmente a la sombra, para posteriormente sacarlos y eh, cocinarlos eh, con un poco de agua durante nueve horas a eso se le añade un poco de mijo lo que sería la cebada, en este, el sustituto de la cebada en este caso el mijo para eh, poder fermentarlo y se deja ahí durante varios días creo que son un par de semanas si no recuerdo mal tendría que repasar un poco los datos y ahí ya fermenta, se genera como una, un pequeño residuo una zona, una parte mucho más espesa que se cuela ese desecho natural, ese desecho vegetal se utiliza para entregárselo a los animales, para comer como forraje ¿no? y el resultado, el líquido resultante es una cerveza de plátano Que bueno, tiene una gradación de 2,5 grados O sea, es algo suave Tiene sabor a plátano No he conocido a nadie que la haya probado Y he dicho, oh, me encanta, quiero tomarme dos vasos de estos ¿no? Estamos hablando de algo muy artesanal Que se hace en una olla, moviéndolo con un palo eh, Con una leña debajo Para producir el fuego o sea que tampoco es algo eh, sofisticado, ni es una cerveza que se envase luego, que se le ponga en etiqueta, que se venda en las tiendas, es una cerveza que se toma en la cervecería del pueblo que no son más que unos tablones debajo de unas lonas de plástico, y se sirve en unos vasos grandes de plástico, pero enormes porque es una bebida social se pide un gran vaso de cerveza de plátano, que puede tener algo así como un litro un litro y pico, y se comparte, hay dos o tres personas que comparten un vaso y la van disfrutando mientras charlan hay un gran consumo, sobre todo en la gente entre la gente humilde del producto de cerveza de plátano, que se vende muy barata. La elaboración de ese producto siempre me parece muy interesante de ver, la gente la suele disfrutar mucho, y nos permitió dar un paseo por el barrio y luego llegar también al pequeñito mercado local del lugar, ¿no? Donde hay frutas, hay verduras, y bueno, hay especias, y también hay un par de carnicerías que son muy llamativas, ¿no? Por el estado en el que se encuentra la carne, pues ya sabéis, que si moscas, que si no está refrigerado, esas cosas están de un país en vías de desarrollo, pero que es como, como ellos viven, ¿no? Eh, ...y luego pues nada, continuamos nuestra ruta... Eh, ...para llegar al Gran Mercado de los Miércoles... ...ya a la salida, ya cerca de Arusha... Eh, ...encontramos el Gran Mercado de los Miércoles... ...cada día de la semana hay un mercado... ...que se coloca en un lugar distinto... ...en este gran área de influencia... ...entre la zona de Karatu y Arusha... ...y hay que buscar dónde se encuentra el mercado ese día... ...por cómo organizamos esta ruta... ...casi siempre nos cae visitar el Mercado de los Miércoles... ...como yo les estoy contando ahora... ...y la verdad es que es muy entretenido... ...porque ahí ya encuentras cualquier cosa... ...no solo frutas y verduras... Sino puedes encontrar en la misma línea una persona que vende tomates, otra que vende sujetadores y otra que mueve, mueve, vende, por ejemplo, muebles de dormitorio, que vende camas con colchones y todo esto, ¿no? Y es un gran mercado donde hay cualquier cosa que una persona pueda necesitar. Ya te digo, hay zapatillas y hay candados. Hay fruta, pero también hay cabras. ¿eh? Venden cabras también, porque, bueno, los masáis van allí a comprar y vender ganado, sabéis que son ganaderos, y mucha gente va allí a comprar carne fresca. Puedes comprar una cabra y te la llevas para luego matarla y comerla como la gente no tiene frigoríficos ni congeladores ni muchas formas como de cómo preservarlo pues la gente lo que hace es que compra las proteínas vivas por eso es muy normal ir por esos mercados y e encontrarte una persona que lleva en la mano una gallina una gallina viva que la acaba de comprar pues para comer pollo para hacer una sopa para comer su carne pero que no la ha comprado metida en una bandeja con un plástico por encima y la ha sacado de un lineal de un frigorífico en un supermercado la persona que come pollo va al mercado y compra gallina viva luego ya la matará cuando se la vaya a comer, eh, precisamente para intentar conservarlo y comer la carne lo más fresca posible. Así es que en la mayoría de estos países las proteínas se compran vivas. Es una curiosidad, eh, pero así es. Por eso casi todos estos lugares tienen un gran mercado y al lado del gran mercado tienen una zona con animales vivos. ¿no? Es cierto que como hay una gran cultura pues, agrícola y también ganadera, pues no solamente se compran animales para consumir sino también para producir. Entonces quien necesita más cabras para dar leche, pues va allí al mercado y aprovecha y se compra un par de cabras. ¿no? Ayer me intentaban vender una cabra por algo parecido a 150 euros, para que os hagáis una idea. Por cierto, una cabra con muy buena pinta, un pelaje muy bonito, se la veía muy cuidada, o sea, no sé si es que la cabra la ducharon antes de meterla en el mercado para ofrecerla. Había centenares de cabras, ¿eh? pero la que me ofrecieron a mí en concreto, la verdad es que era una cabra que estaba limpísima, daba gusto verla y, hombre, yo porque no tengo dónde meter una cabra, estoy viajando, evidentemente, pero vamos, que no entiendo, no tengo ni idea de cabras, ¿eh? de animales, pero esa cabra me parecía que tiene una pinta fantástica y, no sé, 150 euros por una cabra me parece un buen precio. Ya me diréis, eh, ya me dirán ustedes si también les parece que es un buen precio no o si creen que me estaban intentando timar con los 150 euros por cabra, pero ya te digo bueno, no me quiero enrollar más con los, con los 150 euros por cabra pero salimos de, del mercado, de por cierto me comí una mazorca de maíz, sabéis que si sois un poco suaves de estómago yo no recomiendo según que comidas callejeras pero una mazorca de maíz está asada sobre un fuego con brasas, así es que cualquier germen que tenga pues, pues desaparece y eh, es algo seguro para consumirlo así es que nada, lo compré por 500 chelines, que es algo así como 20 céntimos de euro, y la disfruté un montón. Y nada, de ahí continuamos para llegar al aeropuerto de Arusha, un aeropuerto pequeñito de avionetas eh, para los vuelos domésticos, eh, aviones de hélices, y bueno, eh, fui, volamos con Flylink, que es una muy buena aerolínea, y volamos en el avión más grande que tiene la compañía, porque nosotros somos 22, la avioneta tiene 30 asientos, así es que éramos nosotros y un par de turistas más y un par de tanzanos más, y ahí emprendimos vuelo con un piloto que no recuerdo cuál era su nombre, pero un piloto brasileño con el que pude hablar antes y que me dejó también entrar eh, a la cabina de, eh, de pilotaje, a la camina de mando del avión en un par de momentos y también conseguimos que los niños que vienen en esta familia pues también pasasen a la cabina para verlo, que ya sabéis que esto es algo pues siempre divertido no eh, a los niños les encanta así es que bueno, se portaron súper bien, son encantadores y nada, luego ya hemos aterrizado en Zanzíbar donde el clima cambia por completo en esta época del año en Zanzibar eh, tiene un clima tropical y es una temporada de lluvias y aquí realmente llueve en Tanzania, siendo temporada de lluvias, no ...no nos llovió ningún día... En toda la ruta que hicimos por el Serengeti, el Gorongoro y por la visita cultural. Así es que fue una gran suerte ver cómo el tiempo nos ha respetado de una manera increíble. ¿no? Y ya les digo, aquí en Zanzíbar ahora mismo no luce el sol. Llovió ayer noche, pero por la mañana no ha llovido. Y nos disponemos ahora todo el grupo a ir a hacer la famosa excursión de ir a nadar con pescados de colores a la isla de Memba. Y si de camino encontramos algún delfín, pues la verdad es que seríamos un grupo realmente muy, pero que muy, muy, muy feliz. Así es que nada, disculpen por no entregarles el podcast de ayer, eh, la verdad es que no me gusta fallar, pretendo ser una persona regular, pero no me dieron las fuerzas, me acosté tarde porque incluso nos dimos un baño en la piscina del Sun Blue de noche, pero... Eh no me dio la vida para hacer el podcast así es que lo estoy entregando ahora por la mañana un abrazo muy grande querida comunidad cuídense mucho nos escuchamos mañana es jueves es jueves no creo sí es jueves santo así es que espero que la mayoría de las personas que están escuchando este podcast hayan, estén pudiendo descansar tener unos días de asueto eh, descansar después de pues el trabajo que desempeñan en sus jornadas diarias aunque seguro que muchos de los que me estáis escuchando tampoco descansáis ni siquiera en semana santa a todos los que no pueden hacerlo pues mucho ánimo, mucha fuerza y seguro que si estás escuchando este podcast es porque te gustan los viajes. Así es que nada, mucho ánimo y espero que tú también puedas viajar pronto. Un abrazo muy grande para todos y feliz día.